0: Oi amigos do canal, bom continuando aí a nossa grande conversa com todos os candidatos, faltava aí apenas um candidato para a gente colocar aqui no canal, porque ele merece ter esse espaço aí da, do Imparcialmente Santista e também das Alvinegras da Vila. Falando em Alvinegras da Vila, a Anitta acabou de chegar aqui também para me acompanhar nessa nossa entrevista. Muito obrigada Ani por estar aqui também, a Anitta que fez parte de todas as nossas entrevistas com todos os candidatos. Boa, boa tarde, bom dia, boa noite né, para quem estiver assistindo.
1: Daniel, obrigada também, em meu nome, por aceitar conversar com a gente. Muito importante ter a oportunidade de ouvir mais um candidato à presidência do Santos. Bem-vindo.
2: Obrigado. Eu que agradeço o convite. Fico à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas aí dos, dos internautas, de todos. Estou à disposição. Muito obrigado, viu?
0: Bom, nós que agradecemos. Acho muito importante o, as pessoas do meu canal também essa outra visão, né? Ontem a gente estava junto num debate bem intenso e quente, né? Primeiro debate aí de todos os candidatos, e eu queria saber de você, olhando ontem os, de os debates, as ideias, o que que você se sente mais forte, mais preparado? Você olhou o meu tio falando, o Ricardo, olhou o Marino, mas uma ideia sua que você fala, putz, eu acho que a minha ideia faz mais sentido para o Santos Futebol Clube.
2: Olha, Isabel, ontem eu realmente eu reforcei ainda, reforcei ainda mais que eu me vejo como o candidato mais preparado. É, aliás, como eu venho dizendo, se eu não fosse, eu tenho tanto apreço, tanto, tanto amor e carinho pelo nosso Santos Futebol Clube, se eu não fosse, eu não teria me candidatado, candidatado. Realmente eu vejo uma fragilidade muito grande aí nos demais candidatos, embora eu respeite todos, a ideia de todos mas ontem me pareceu que tornou-se ainda mais evidente é, que a qualificação deles, principalmente com relação aí à, à minha pessoa, que conheço muito bem aqui o histórico do Conselho Deliberativo, principalmente, que todos os outros candidatos deixam muito a desejar. Dois estiveram ausentes, né? um parece com suspeita de Covid, é, torçamos para que não tenha se confirmado, mas não destoa muito do histórico dos demais candidatos. E o outro, como eu coloquei ontem no debate, estranhamente ele não compareceu. É, domingo passado, se eu não me engano, teve a votação do impeachment, aqui a Assembleia do Impeachment. É, a Vila Belmiro estava apinhada, lotada de pessoas. Pelo menos mil pessoas votaram e o entorno tinha o dobro disso. E esse candidato veio votar. Porque daí é para tirar fotografia, para fins de rede social, né? Agora, para enfrentar o debate lá às 20 horas, no Osasco, debaixo de chuva, um caminho distante, enfrentar os outros adversários, né? Os demais candidatos para debater as ideias frente a frente, ele se disse grupo de risco. Então, é lamentava e por isso que eu, eu, eu digo: a minha convicção é cada vez maior de que a nossa chapa, não só eu como meu vice-presidente, uma pessoa muito, experiência, muito experiente, também com longa história no clube, ele é sócio desde 60, eu desde 72, eu tenho a firme convicção que a nossa chapa é a mais preparada para conduzir o clube aí no próximo triênio, principalmente nesse cenário de, de algazarra financeira que nós estamos vivendo.
1: Daniel, um tema que a gente fala muito, que para a gente é muito importante, é a questão do futebol feminino. Então, eu queria saber quais que são as suas propostas em relação ao futebol feminino e queria também que você fizesse um balanço sobre esse ano, que foi um ano bastante decepcionante para a torcida Santista em relação à modalidade, que sempre foi um, uma base super forte no Santos, sempre foi um time de muita vanguarda e esse ano deixou bastante a desejar. O que, que você planeja para que o Santos volte a estar no topo do futebol feminino?
2: É Ontem eu até respondi essa questão para a própria Isabel. né é, O futebol feminino realmente, isso eu não tô falando, não falei isso, não não apenas no debate, como eu não falaria isso para você, mas isso está escrito no nosso plano de gestão, que já foi postado nas redes sociais há algum tempo, então, quer dizer, é um compromisso assumido, está escrito, é, ninguém está aqui, eu não estou respondendo a tua questão de maneira eleitoreira, vamos assim dizer, já é um compromisso que assumimos logo no lançamento do nosso plano de gestão. E aí é mais um diferencial que nós temos na nossa chapa que os outros não têm. Nós já temos muito a apalavrada, alinhavada, praticamente. Ainda não está formalizada, porque, evidentemente, nós ainda não temos a legitimidade para representar o Santos Futebol Clube. Afinal de contas, não fomos eleitos. Mas a nossa chapa já tem conversa muito adiantada com a Santa Casa de obter ali o campo da Brescas. Aí, para o pessoal que não é daqui de Santos, talvez não conheça muito bem mas ele fica ao lado do centro de treinamento Rei Pelé. Será um local perfeito, onde nós já nos compromissamos a erguer ali um centro de treinamento exclusivo pra, para as sereias da Vila. Como eu venho dizendo, é, é inadmissível que as sereias da Vila tenham que compartilhar os vestiários com a, a, a moçada da base, a molecada da base e mesmo os atletas do futebol profissional. Então, esse é um compromisso nosso, essa parceria já está alinhavada, ela só não pode ser formalizada por uma questão jurídica e óbvia, nós não somos ainda os representantes legais do clube, mas a partir de, do, da nossa gestão, as sereias da Vila contarão com um centro de treinamento exclusivo para elas. E também já estamos em conversas bem adiantadas com os empresários, com o staff que responde pela Rainha Marta, que a nossa ideia é recontratá-la para posteriormente também trazermos a Libertadores para a cidade de Santos, isso também consta no nosso plano de governo, não estou falando isso só agora, e se possível até o Campeonato Mundial, porque Santos sempre foi referência no futebol feminino, e aí, terminando a sua a resposta à sua questão, nos últimos anos é uma, foi uma modalidade totalmente abandonada, Aí, pela, por essa última gestão, agora houve um respiro, mas que também não foi o ideal, né?
0: Sim, só voltando ao seu, a sua abertura, quando você disse sobre os conselheiros, hoje a gente sabe que o Santos conta com quase 300 conselheiros né, perante ao estatuto. Queria a sua opinião, o que, que você acha de um clube quando a gente compara é, a cidade de Santos com seus políticos e o tamanho do Santos envolvem 300 conselheiros, né, 300 pessoas para tomar as decisões. Queria a sua opinião sobre, sobre a formação do estatuto do Santos, você pretende mexer em algum sentido dentro dele.
2: Sim, também no nosso plano de gestão tem algumas propostas estatutárias que nós pretendemos aí empreender, sugerir pelo menos ao Conselho Deliberativo. O número não, não me parece, até pode ser isso é uma discussão mais para frente, mas não, não, é, não vejo que seja esse o problema do Santos. E também o estatuto ele precisa ser aprimorado. Nós, no ano passado houve a contratação de dois grandes escritórios aí da capital, que propuseram uma reforma estatutária muito abrangente, mas que o Conselho optou apenas por acolher a questão do Profute. Mas realmente o Estatuto precisa aí de, de, de avanços. Por exemplo, agora a gente está sentindo isso na pele, nesse final de mandato, tem uma trava estatutária que a gente chama que o clube ele é impedido nos últimos 90 dias, o, o mandatário de pantão, o presidente Rolo, e o seu, e seu comitê de gestão, eles são proibidos de fazer venda de qualquer atleta. Venda, compra, é, antecipar receitas, ativos, e isso realmente ingesta o clube. Então, nós teríamos uma uma, uma das nossas propostas é que pelo menos 30% dos ativos possam ser negociados. Porque a ideia inicial é justamente de que o presidente que está saindo não, não esvazie completamente o ativo do clube. Mas há situações e situações. No caso, hoje, atualmente, você tem entraves burocráticos muito grandes. Você tem que passar pelo Conselho Fiscal, depois pelo Conselho Deliberativo. Enfim, tem algumas questões estatutárias que realmente precisam ser vistas e estão todas colocadas aí no nosso plano de gestão. É um assunto aí um pouco mais enfadonho, por isso eu, eu, me parece interessante que o pessoal visite aí as redes sociais, a Santos FC da Virada, que poderá conferir todas as nossas propostas aí para reforma do estatuto embora eu fique à disposição aí para qualquer questão mais pontual com relação a esse tema
1: Daniel falando sobre a formação da sua chapa e também a sua a lista de, de conselheiros né que integram a sua a sua candidatura eu queria saber sobre diversidade qual que é a relevância da diversidade na formação da sua chapa? Você foi atrás de mulheres que sejam profissionais no campo do futebol, é, por exemplo, a gente teve recentemente casos gravíssimos em relação a conselheiros racistas no Santos Futebol Clube, é, a gente tem uma falta de representatividade de pessoas LGBT, então qual que foi a, a importância da questão da diversidade na formação da sua candidatura?
2: Olha, eu vejo essa questão muito importante, eu creio que o futebol, aí de um modo geral, ele não pode fechar os olhos para o momento da sociedade, então nós respeitamos aí todas as opiniões, a, as visões e, infelizmente, eu ainda vejo muito preconceito no futebol, eu senti isso agora, isso inclusive é uma das mudanças da nossa que a gente propõe um estatuto, é que de 30% da chapa, das 240 das 240 candidaturas que nós apresentemos, pelo menos entre 10% e 30% fossem integradas por mulheres, o que a gente não conseguiu. É, é difícil. As mulheres ainda têm um preconceito muito grande, principalmente com relação ao Conselho Deliberativo. Eu, numa das, da, das primeiras colocações, ainda consegui con é, convencer uma conselheira muito atu atuante que é a Marília Bonavides, uma grande advogada, ela está encabeçando a nossa chapa, é uma das primeiras. Então eu tentei, nós fizemos contatos aí com várias mulheres, mas não obtivemos êxito em ter aquele número expressivo que eu pretendia. Quem sabe aí numa próxima oportunidade, mas a pergunta muito oportuna realmente, é, é necessário que o futebol se enquadre no momento que a sociedade vive, né, sem qualquer espécie de preconceito, pelo menos da minha da minha chapa, do pessoal que a integra, isso não existe. Não sei se era exatamente essa questão que você, você formulou, mas também ficou aberto aí para qualquer outro tipo de esclarecimento, né?
0: E, não, é, é mais ou menos isso mesmo. E Daniel, ontem você já respondeu isso, mas eu acho que você poderia responder aqui novamente, porque igual você colocou, inúmeras fake news, inúmeras coisas colocando o fato do voto online. Eu acho que você poderia falar aqui para o meu canal novamente o seu posicionamento perante o voto online, que muito se falou, tanto, tanto a sua chapa quanto a chapa de Rodrigo Marino estariam contra esse movimento santista. Então eu acho que é importante você esclarecer aqui o que você pontuou no debate também, para todo mundo entender a situação da sua chapa com esse movimento do Santos.
2: Não, outra pergunta muito interessante, ainda mais nesse momento, né? E a outra questão que eu volto a insistir está escrita no nosso plano de gestão, mas é importante eu reiterar aqui: nós somos totalmente favoráveis ao voto online, ao voto à distância. Eu votei nesse sentido no Conselho Deliberativo. O que está acontecendo é que foram sucessivas reuniões aí recentemente no Conselho Deliberativo, onde ficava muito claro a, a total inconsistência do cadastro de sócios, do controle dessas inscrições em massa... O boato que, que, que repercutiu aqui, parece até que não era boato, foi visto o documento, eu particularmente não vi, mas que o nosso eterno capitão, o volante Zito, que já faleceu há alguns anos, estava inscrito para votar no online. Essa aqui é a questão. É, parece que tentaram também fazer uma auditoria nos CPFs que já estavam cadastrados, e tem mais de 5 mil cadastrados, e no quinto ou no sexto CPF o site do INSS já travou. Então, eu volto a insistir, é um caminho sem volta. É, toda a questão tecno tecnológica ela é muito abordada no nosso plano de gestão e não seria diferente no Volta Online. Então, eu assumo aqui totalmente, sou a favorável sim ao Volta Online. Agora, é lógico como associado do clube há tanto tempo, há 42 anos, e como eu tenho dito aí desde o início, era só o que faltava para coroar esses três anos que foram trágicos na história do Santos, só faltava a gente ter uma eleição suspeita. Terminado o resultado, tem que se colocar em xeque que a eleição foi fraudada, que alguém invadiu o cadastro, alguma coisa desse tipo. Então, eu reitero novamente aqui, expressamente, está escrito no meu plano de gestão, sou favorável ao voto online. Agora, não dá para fechar os olhos ao que está acontecendo, ao que se noticia, né? Isso causa muito grande preocupação.
1: Mas, Daniel, a gente vê que essas acusações às quais você se refere, elas são mais boatos, elas não têm nenhuma comprovação da, da mídia que cobre o Santos, a gente tem excelentes veículos de comunicação que cobrem o Santos, que são focadas nisso, e como você falou, a gente teve três anos muito ruins, e não são três, na verdade, né? são nove, e a gente vê que o Santos ele vai entrando nesse círculo vicioso de gestões temerárias e sempre as mesmas pessoas votando, o Santos é muito maior do que a cidade de Santos, então tem sócios em vários lugares do país, em lugares do mundo, e a gente não consegue ver essa renovação. Você não acha que está ficando um pouco tarde, que a gente está se apegando demais a informações que a gente não tem confirmação efetiva para ficar atrasando o progresso dentro do Santos Futebol Clube?
2: Não, aí Ainda mais
1: no meio de uma pandemia, né? Acho que é muito importante falar isso também, né? Que agora é mais importante que nunca.
2: Não, sem dúvida. O meu pai, por exemplo, ele é associado do Santos Futebol Clube desde 1949. Você imagina o que era o Santos em 1949. Meu pai tem 81 anos e o maior orgulho da vida dele, ele chorou quando eu falei que eu serei candidato e ele provavelmente não vai poder vir votar em mim, como tantas outras pessoas. O que eu te coloquei, e volto a insistir, é, nós estamos aqui falando talvez a mesma língua. Eu sou favorável ao voto online. E não a questão não é só boato. Foram apresentados documentos que realmente causam preocupação. E essa questão das más gestões, é, eu, não ve, eu não vejo essa correlação que você fala da cidade de Santos. Ou, eu não sei, é, tanto é que em 2009, talvez você seja é mais nova, mas eu acompanhei bem aquela eleição, eu, aliás, eu era candidato à reeleição no Conselho Deliberativo e fui derrotado, eu era da chapa do Marcelo Teixeira, nós fomos derrotados pela chapa do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, e, e era predominantemente uma chapa de fora, de paulistanos embora o vice-presidente, o candidato a vice era aqui de Santos. Então, eu não vejo essa relação em, como posso dizer, eu vejo, sim, o pessoal tentando forçar uma barra, querendo dizer que os, que os candidatos de Santos são contra o voto online. Aliás, sempre existiu urnas na capital, na Federação Paulista de Futebol, é, é, já estão previstas para ter novamente, então, assim, eu não sei se eu, se eu entendi bem, mas essa correlação entre eventual problema do voto online que favoreceria os candidatos de Santos, eu, sinceramente, eu acho que não procede. Não, não sei, não sei se foi isso.
1: Que... É só uma questão de ser um clube com posições muito retrógradas em relação... Aos métodos, em relação também às pessoas que muitas vezes dirigem os Santos, então, é, fico me questionando se também uma, uma nova geração, pessoas como eu, ou pessoas que, enfim, se importam com o Santos, mas não podem estar fisicamente, ainda mais nesse momento da pandemia, não, não trariam talvez uma diferença relevante na hora de votar consciente, na hora de votar num candidato que foi bem analisado, bem pesquisado, acho que faz muita falta. Sendo de Santos ou da capital, acho que ainda tem um curral eleitoral muito forte no Santos Futebol Clube e vejo, particularmente, essa é a minha opinião, a pessoal, é pessoal, o voto online como uma maneira é, urgente de mudar um pouco esse cenário, não é uma questão de cidade.
2: Não, você vê, nós temos a mesma opinião. Eu também eu sou favorável ao voto online. Quantas vezes já reafirmei aqui? Minha única preocupação é que nós tenhamos uma, uma votação online que no dia seguinte seja questionada, judicializada, mas eu não tenho dúvida aí que, que de repente uma presença aí maciça de associados, aí mais jovens, como você falou, agora a pandemia também me parece que existe para todos, em qualquer, qualquer localidade, eu correrei risco se vim votar aqui presencialmente na Vila Belmiro, um jovem talvez até menos riscos, né? Enfim, é, eu volto a insistir. É, eu não vejo <risos> nós estamos chovendo numa olhada, eu sou a favor do voto online só tenho preocupação com a questão do cadastro, de ter algum problema alguma questão de fraude me parece que a gente teria que ter uma segurança maior mas com relação a tecnologia, eu insisto novamente, isso já está no meu plano de gestão não só na questão da eleição online em tudo, hoje para você adquirir uma camisa do Santos Futebol Clube é, uma, é um périplo e já está na hora de nós termos aí a tecnologia aliada, você comprar via aplicativo, aí depois de um jogo, eu sou totalmente favorável e também creio que a juventude tem que estar presente, novas ideias, eu entendo essa sua preocupação de, de, por vezes, ver uma situação mais retrógrada, mas a, a única coisa que eu coloco é com relação à segurança e confiabilidade, é só isso.
0: Que também eu acho algo que, caso né você seja eleito, é algo que você pode, com certeza vai trabalhar nos três anos para que a gente não tenha mais esse tipo de problema no cadastro, e até falando em sócio, que é um grande problema do Santos, é, sei que você já respondeu muitas vezes sobre o sócio-torcedor, mas eu quero muito saber a sua ideia sobre o sócio-torcedor feminino, né estamos aqui em duas mulheres, a gente somos compradoras, de, tentamos ser compradoras de produto do Santos, tentamos ser pessoas mais presentes no estádio, sabemos a dificuldade de ser uma mulher e frequentar o estádio do Santos, principalmente o Paquimbu, que provavelmente, na, caso você seja eleito, a gente não vai contar com ele, nos primeiros anos, então o que você vê para engalhar sócios femininos, né? o que o Santos tem a dar para mulheres que querem ser sócio, porque nesse momento a gente tem pouquíssimos, é, pouquíssimas roupas, pouquíssimos benefícios, e realmente não existe um fraudário, não existe algo tão relevante, algo tão acessível para a mulher santista, né? estar mais presente.
2: É, veja, eu creio que são ações de marketing, né, Ponto, ações pontuais de marketing, isso aí também passa até pela questão das Sereias da Vila que eu lhe falei, mas mesmo até um interesse, ainda que não fosse a Sereias da Vila, é, é normal, tem aquele grupo aí, eu até dei uma, fiz uma live com elas, elas nas quatro linhas, não é isso? É, mesmo que não fosse o futebol feminino, as mulheres têm que se interessar também pelo futebol profissional masculino do Santos, E hoje realmente na questão do marketing você não vê nada que seja atraente. Então, teria, salvo engano, você tem desconto, né? Então, houve uma promoção para associar mulheres e um valor menor. Mas eu creio que aí é puro marketing, né? Você fazer ações aí, descontos, em e, e ter mais artigos licenciados voltados às mulheres. É, a camisa do Santos, aquela a rosinha, que recentemente foi lançada até em... Foi uma campanha de marketing, né? Destinada justamente ao... Outubro, outubro Rosa. Rosa. Outubro Rosa, é. É muita coisa a gente não vai... É difícil lembrar. Mas maravilhosa. Eu tentei comprar uma para mim, porque ela foi lançada não só a... a feminina, mas também a masculina. E daí a gente já entra no marketing aí, de um de um modo geral, uma crítica já ao um marketing total. Eu não consegui adquirir aquela camisa. E até hoje, eu, 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 o meu comitê aqui é, é muito próximo da Vila Belmiro. Eu aqui, eu estou olhando, eu vejo a loja ali. Toda vez que eu venho aqui fazer uma live, tem outras 8h30, a gente faz aqui por causa do backdrop. É, eu vou na loja e pergunto se já chegou a camisa de novo, se voltou a rosa, e não tem. Quer dizer, então não é só o marketing com relação é, ao feminino, com relação a tudo, ele é muito fraco, né? Você teria que ter no nosso programa também ter essa questão de popularizar um pouco mais os artigos. Essa camisa rosa que eu falei, se eu não me engano, ela foi lançada por R$240, reais, reais. me parece um valor muito exagerado. Você poderia ter uma camisa também um pouco mais popular, né? num preço, um preço mais acessível você vai, um, um pai que tem aí, que dá de presente para duas filhas, cada uma são 500 reais de camisa, muito pesado né no orçamento, enfim Sim. aí eu acho que é, é puro marketing, entendeu um bom marketing resolveria essa questão aí com, com tranquilidade, porque o principal o Santos tem, que é a maior marca aí do futebol brasileiro a camisa muito forte, então um marketing bem, bem dirigido resolveria essa questão e tantas outras, né
0: e, assim, você acha que é possível voltar com, a, com o relacionamento com as Santos Stories físicas? Porque inúmeras foram fechadas, né? Aqui tinha Guarulhos, aqui tinha também... No próprio, aqui em São Paulo, perto do Paquimbu, tem o um Business charitinho. Center. Isso, e muitas foram fechadas. Você acha que é possível voltar a esse relacionamento? Porque facilitava Porra. muito, né? Principalmente quem não é de Santos.
2: É, eu, eu quero ser otimista. O pessoal de São Paulo, da capital ou de fora... É, às vezes tem uma outra visão Eu não volto a insistir, não estou falando aqui Porque vocês não são da cidade eu, eu tenho o maior orgulho De ver em São Paulo, em qualquer outro lugar Quando eu vejo uma loja do Santos Vendendo produtos do, do nosso Santos Futebol Clube Então No que depender da gente O que nós pudermos incentivarmos Fomentarmos que, que inúmeras lojas Físicas se tenham aí Pela capital, por todos os lugares Pela BCD, nos shoppings Isso será realizado é lógico, você tem que ver, me parece que a pandemia também é, prejudicou muito essa situação, né? Mesmo aqui em Santos, muitas lojas fecharam, de antes da pandemia, na verdade. Tinha uma franquia aqui, a Santos Mania, eu era, eu, 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 eu falo, eu sou su suspeito para falar que eu sou habituado dessas lojas, eu vivo aqui na, na Santos História, comprando produtos toda hora, e tinha outros aqui em Santos, tinha no Gonzaga, tinha no Canal 3, e também fecharam. Me parece que foi uma questão mais comercial, né? A crise aí atingiu todo mundo, mas além das lojas físicas, é extremamente necessário que haja uma venda online mais rápida, né? Mas é, de uma forma mais efetiva, um trabalho de marketing mais pontual.
1: Olha, eu vou falar que a minha camisa chegou em três dias, foi bem surpreendente. A rosa demorou muito, mas eu comprei a azul numa promoção e chegou... Bem rapidinho, fiquei positivamente surpresa, mas enfim. Só
0: a rota, tive dificuldade com o tamanho, demorou muito tempo, desapareceu o P, depois demorou anos para reaparecer, mas também em termos de entrega, foi ok.
1: Ah, para mim a entrega foi tá bem ruim mas eu comprei pelo site da Umbro não comprei pelo pelo site da Santos Store é, falando eu comecei lá no começo né falando sobre a diversidade da formação da, da sua chapa eu queria continuar falando de diversidade que isso é muito importante você falou do, que não pode ser só marketing né tem que ser não pode ser puro marketing tem que ser algo mais profundo a gente via o Santos fazendo uma é, campanhas muito legais nas redes sociais contra a violência contra a mulher campanhas de apoio à população LGBT e quem apoia essas causas, eu falo para mim, todo mundo sabe que essa é a minha posição, levou uma facada nas costas quando veio o caso Robinho. A gente viu que era algo que estava nas redes sociais e que não estava é, na prática né, do, do que é o Santos Futebol Clube. Isso também aconteceu, teve uma campanha maravilhosa no ano passado sobre o time de branco e de preto, é, aquela camisa preta linda, lembrando toda a história do clube, e aí vaza áudio de um conselheiro sendo racista com uma funcionária do clube, e ele não é punido. Então, a gente vê uma coisa muito vazia. né O trabalho das redes sociais é maravilhoso, e a equipe está de parabéns. Mas eu queria saber se você concorda com essa leitura que eu estou fazendo, de que falta uma coerência, e como construir essa coerência numa possível gestão?
2: Não, veja, que falta uma coerência... Bom, vamos por partes aí. Primeiro, também, outra questão que eu esqueci do, do, da questão feminina, do público feminino, é a maneira que, que é tratada nos próprios estádios. Né? Outro, em outra live eu dei um exemplo aqui, que eu fui no Pacaembu aí com a, com a minha mulher ver um jogo, agora não me recordo, qual? Acho que foi Santos Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. Aquele banheiro químico é, é deplorável. Ele não é só para a mulher também, é para o próprio homem também. O banheiro químico, meu Deus do céu, é uma coisa... Né? Lamentável. Então, nossos estádios ainda estão defendendo, estão, estão, estão precisando ainda de muitos reparos. Né? É, essa questão foi bom, outra que você mencionou, acabei esquecendo. Esse conselheiro, houve sim um processo aberto na comissão de inquérito de sindicância do Santos Futebol Clube. Aliás, eu presidi essa comissão em 2015-2017 e conselheiros foram expulsos do clube. Nós demos alguns pareceres pela expulsão de alguns conselheiros, por gestão temerária... Mal comportamento, um fraudou as eleições. Então, esse aí do, desse conselheiro em específico, eu lembro desse áudio, foi inclusive voltado a uma colaboradora do clube, que era, era amada aqui dentro, além de tudo, uma com, profissional super competente, um áudio é, é da Emburid, né? nojento. Falava de nojento. tomar um sorvetinho, uma coisa, né? e a maneira que se referiu, né, a, a cor da pele, o um negócio ali é caso de de cadeia, né? Deveria. Mas, é... Deveria, então. Mas foi aberto, me parece até que foi aberto um procedimento criminal nesse sentido. Enfim, é... eu volto a insistir. O Santos Futebol Clube, ele tem que seguir o... o... Nem pode se dar o direito, aí eu não vejo... Eu costumo separar muito isso, entendeu? Quando você assume a presidência de um clube, você tem que ver também a questão institucional. Não é uma questão pessoal sua. Você tem que obedecer o que reza a própria Constituição do país. Elevar a dignidade da pessoa humana, abominar qualquer forma de preconceito, seja de sexual, racial, credo, o que for. Você tem que seguir a letra da Constituição da República do país. Então, qualquer prática nesse sentido, que atente aos ditames da nossa Constituição Federal, aos anseios da sociedade, será plenamente repudiada, de pronto. Quanto a isso... É, vocês podem ficar tranquilos, tranquilas aí, né? A casa a nossa, a nossa chapa saia vencedora E todo tipo de preconceito, se é algo nesse sentido que você está se referindo Será totalmente repudiado na forma da lei Do contrário, nós nos, estaremos nos omitindo E aí sim nós responderemos judicialmente pelos nossos atos aí Por eventual omissão que venha a ocorrer
1: então, só Não para informação... responde... Sim, super respondeu. Você... Super. É, só para dar informação em relação ao que saiu na Rádio Bandeirantes, é que bom, esse áudio é de 2016, tem um, uma denúncia aberta contra ele no Ministério Público de São Paulo, mas a audiência foi adiada por causa da pandemia e ele foi readmitido recentemente no clube, então ele, enfim, é, ainda faz parte dos quadros do Santos, só para não ficar no ar a informação, não estou querendo dizer que isso é culpa ah. propriamente é, sua, não. obviamente que não, mas só para dar a informação completa.
2: Você é associada do clube? Você é associada? Eu sou
1: associada, sou associada sim. Ah,
2: então, eu creio que vocês deveriam fazer um requerimento, é, pedindo explicações sobre essa situação, ou informações mais concretas. O clube, eu costumo dizer isso. Essa visão, às vezes, ela não, principalmente nas últimas gestões, não ficou muito clara. O clube é do sócio, entendeu? Um pedaço aqui da Vila Belmiro é meu, é seu, na mesma proporção. Então, qualquer coisa que atente à imagem do clube, o associado tem total legitimidade, vamos dizer assim, competência, para provocar o conselho deliberativo para que alguma medida seja adotada. Eu desconheço aí o o caminho que tomou esse processo envolvendo o conselheiro eu lembro bem dessa questão mas até vou me informar melhor e me comprometo aí numa próxima oportunidade se têm meu contato aí eu vou vou ver como ficou essa questão porque realmente foi vai ver foi falta de prova agora me recordando se eu não me engano a menina ficou até receosa de vir ao clube de tem isso também né quer dizer a gente enfrenta e é um mal da da sociedade toda as próprias vítimas acho até tem estatística nesse sentido né a vítima, sem ofendida, isso. prefere deixar para trás, não se envolver, não ser perseguida. Medo, né? É o medo, é lamentável. Me parece que foi o que aconteceu nesse caso. Mas me comprometo a levantar e depois eu trago, ainda que não sem qualquer publicidade, eu trago para vocês, eu mando no, no WhatsApp, a minha assessora tem o um WhatsApp de vocês, eu atualizo sobre o que aconteceu.
0: Bom, e só para finalizar, porque a gente combinou esse horário, a Daniela foi muito gentil, muito... É legal comigo desde o começo, para combinar essa entrevista, seu posicionamento rápido sobre o estádio, né, que eu acho que todo mundo todo mundo aqui do canal sempre quer saber o posicionamento do, do candidato e a gente já finaliza com essa pergunta por, por favor
2: tá ah, Isabel, então ontem nós também falamos sobre isso no, no debate né, eu tava no Conselho Deliberativo eu assisti o vídeo da W Torre é fenomenal, maravilhoso é um marco aqui para nossa cidade mas o que eu pontuei no debate pontuo para vocês também é que ele é muito bonito aí no ponto de vista estético, né? É, a maquiagem dele maravilhosa, espero que dê certo. Tanto é que eu votei pelo prosseguimento dos estudos. O que precisa verificar é a contrapartida do clube. Tem que ter um olhar especial aí na formatação jurídica para ver aonde que o Santos, é, quais são as vantagens, desvantagens, sem descurar. Essa questão foi levantada aí numa reunião com os integrantes da, da torcida jovem e da própria capital. Foi muito oportuna a manifestação deles, que era uma questão que eu não tinha atentado, e tenho certeza que a maioria dos outros candidatos também não atentou, temos que ter cautela também com o ticket médio do estádio, que vai ser cobrado. A gente não pode elitizar por completo o nosso futebol, mais do que já está elitizado, né? Você tem ingressos caros, e o que é o pior, como a gente comentou, uma contrapartida muito ruim. Você vai no Pacaembu, você não tem nenhum o banheiro propriamente dito decente para você frequentar. Então, o estádio da W Torre é lindo, maravilhoso, o projeto seria muito bom que ele se concretizasse aqui na Vila Belmiro, mas nós firmamos esse compromisso com os torcedores com uma situação de renda mais inferior, de que tenha que haver um espaço, alguma, alguma alternativa para ter um ingresso mais popular, vamos assim dizer. Tem que ter muita cautela com esse ticket médio. Não adianta você elitizar completamente um esporte que sempre foi do povo e aí eu volto também na questão até constitucional, nem que para isso a gente precise aí de um auxílio do Estado, que é dever do Estado, da entretenimento, cultura, bem-estar para toda a população, e não apenas aí para os mais ricos, né? Sim, com certeza.
0: Então, Agradecendo novamente ao Daniel, agradecendo também a assessoria, a assessora Daniela foi muito legal desde o começo. Se você está curtindo aqui Nove Negras da Vila, é, se inscreve também no meu canal, fique ligado no Spotify Nove Negras da Vila e também no Orelo, né, Anitta?
1: Exatamente, não esqueçam quem puder ouvir na Orelo que contribui com a nossa produção de conteúdo, e agradecer também ao Daniel pelo tempo, pela disponibilidade e desejar é, uma boa continuidade de campanha e uma boa votação no dia 12 de dezembro.
2: Poxa, eu que agradeço, Daniela, aí, a participação, eu fico à disposição para qualquer pergunta. E pode me cobrar o esclarecimento aí sobre a questão do conselheiro aí que racista, foi grosseiro aí com a colaboradora, né? deselegante para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo, ele foi deselegante. Pode me cobrar que, que depois eu passo aí a informação atualizada. Tá bom? Combinado.
1: Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.